0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире подкаст «Шумкин ПРО» и у нас необычный гость. Эдуард Сергеевич Калажвари. Он уже был в нашем эфире, и он первый, кто пришел на наш эфир второй раз. Как вы думаете, почему? Правильно. Блестящий гость, блестящий оратор, блестящий ум. И поэтому мы не применули возможность пригласить его поговорить на одну замечательную тему. И тема это следующая. Недавно мы с ним провожали на выпуске блестящую группу выпускников Big MBA «Стратегический менеджмент». И очень порадовались ребят, которые делились своими успехами, отмечали то, что это образование за последний год перевернуло их жизнь, их э, бизнес в лучшую сторону. Они приумножили свои знания о нем, себя в нем. И на этой волне, на этой холеварной теме, учитывая все последние события, мы хотим и продолжить нашу дискуссию, связанную с будущим программы MBA, с будущим образованием, и задать несколько вопросов Эдуарду Сергеевичу. Добрый день, Эдуард Сергеевич. Да, добрый день, Евгений Михайлович.
1: Добрый день, все, кто нас слушает, рад поговорить. Как вы меня сегодня назвали, второй-первый,
0: да? Я готовился. Спасибо, спасибо. Эдуард Сергеевич, если изучать статистику Google Trends, то с 2019 года популярность бизнесового образования неизменно растет. При этом, если смотреть по этой же статистике, то с марта прошлого года большая тройка международных агентств аккредитационных приостановила работу с российскими вузами. Что сейчас происходит на рынке MBA образования?
1: Да, хороший вопрос. MBA-образование – это такое немножко на западный манер да, построение программ по лекалам таких вот наших западных больше партнеров Поэтому, конечно, самое главное в нем это вот и дух, да, который дают бизнес-школы. И, конечно, прям вот таким мерилом, скажем, качество да, мерилом, Вот, ну, Соответствие, конечно, являются стандарты Ну, развитое общество от неразвитого вообще всегда стандартами отличается Где бы мы ни были, в любой стране мы видим, что качество продуктов, сервиса да, э, Если оно по стандартам, то все хорошо, всем хорошо, удобно, в этом обществе хочется быть А если вот такое отношение, то, конечно, качество жизни меньше И страна-то менее развитая от этого получается Поэтому стандарты – вещь важная ну и вот когда у нас вот обострение геополитики вот это случилось, конечно, придумали, в общем, уже все отрезать, ну и отрезали заодно аккредитации нам вот этих вот программ. Ну, сказать, хорошо это или плохо, я не могу, но могу сказать, что точно мы поняли, как работает эта система. Мы поняли это еще и лет, там, скажем. 15 назад, по большому счету, когда только вливались, да, в этот вот буржуазный мир, в это пространство бизнеса, да, вот в эти процессы во все, Поэтому сказать, что вот сейчас мы как-то страдаем, ну, я думаю, что это вот страдание такое же, как вот, ну, мы без кока же обходимся, да, вроде, ну, вкусный, вот прям такой правильный напиток, но мы же знаем, как делать, и почкари там знают, и Карачинская, и добрый колы, ну, вот что-то такое. По большому счету ушла вот из такого публичного пространства котируемая и рейтингумая структура которая называлась там школа бизнеса за которой мы следили которая была вот наверху в рейтингах ну а все остальное ну скажем вот оно приостановило мы разговариваем с западными партнерами они так ну вот говорят вот ну вот нам ну вот как бы нельзя Просто мы вот не против вас, ну вот давайте пока на паузе постоим. Хотя, конечно, там были и взаимные лекции, и обогащение, как говорится, вот это, ну, вот от общения, да, и обмен делегациями. Ну вот пока мы стоим на паузе, я думаю, что не ту сторону это не устраивает, не нашу. Все равно нужно общаться, да, нужно двигаться вместе, потому что сотрудничество... Да и разделение труда, в общем-то, это
0: вещи, которые двигают цивилизацию вперед. Спасибо большое. Идор Сергеевич, хочу еще больше провалиться вот в этот вопрос и в ваш ответ. Вот мы говорим там про культурную диффузию, вот взаимные лекции. Мы знаем, что на зап- западных практиках, допустим, в западных вузах принято как у нас принято профессорско-преподавательскому составу, мигрировать в различные вузы в других странах даже и внутри страны на некоторое время, это могут быть месяцы, а могут быть и годы, для того, чтобы обогащаться передовым опытом того или иного вуза, он, как правило, есть, культурным опытом, научными работами, вот такими коллаборациями. Вот сейчас вот взаимные лекции, семинара или тот преподавательский капитал, а это все-таки мозги, Это все-таки технология, а мы конкурируем технологиями, и в образовании, и в управлении это всегда технология, как это делать. И все-таки, наверное, этого опыта у нас чуть меньше, в то время, когда мы в прошлом веке якобы брали зимние люди уже делали бизнес. Я говорю там про 1917 год, здесь речь идет не... О зимнем дворце, конечно, а о том периоде, что когда мы занимались немножечко не бизнесом, какие-то десятилетия, на Западе занимались. Ну, русский человек
1: всегда занимался бизнесом, вы вспомните пословица, да, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, мужик же наш всегда знает, что нужно, да, и он изворотливый. А один мужик, который двух генералов прокормил, да? То есть наш человек это образ предпринимателя, он ловкий, изворотливый, неприхотливый кашу из топора варили и так далее, поэтому я бы тут вот не комплексовал, наверное, по поводу каких-то там, ну вот американских или европейских предпринимателей, что они прям там больше предпринимателей предприниматели Ну, впереди они во фронтире, как правило, находятся. Мы делаем более какие-то простые вещи для выживания и вот как левша подковал блоху, да, мы можем сделать вручную очень прям уникальные вещи. Но у нас плохо почему-то получается, во всяком случае, есть такой стереотип делать много, хорошо и дешево, ну вот прям партиями, вот я думаю, что вот это наша основная проблема, которую нам нужно вот с управленческим сообществом решать, ну а вопрос это тоже стандарты те же, то есть вот понимание стандартов, понимание, что надо вот работать по инструкции, да, а не то, что когда гром грянет, тогда только крестимся, да, креститься надо, ну вот все время, если, ну вот так сказать, вот ну, вот таким вот
0: языком говорить метафорически. Вы применили блестящий прием, такой ретроперспективный, обратив меня к духовным скрепам, корням. Все верно. При этом я хотел сказать, что в советском периоде сама идея ведения бизнеса была невозможна. Ни на законодательном уровне, ни на государственном уровне. И это подлежало определенной негативной оценке со стороны государства санкциям. Мы помним о том, что ростовщики, о том, что… Фарцовщики, цеховики, вот это вот все, да? Да, да, да. Это все не про бизнес, это про попытки… Вместе
1: с тем была большая система кооперации была приемка продукции у сельхоз жителей да, переработка города то снабжались все равно именно на рыночной основе и кооперативные магазины были и рынок был в общем то полный просто не было принято как то это было стеснительно да. пустые магазины да, которые потом снабжались по талонам да, потому что распределительная система начала проваливаться а смотрите а на рынках то еда была, там и мясо было и курица и рыба и Хорошего качества, в общем-то, фермерские-то продукты как таковые, все равно были. Поэтому я бы, вот, может быть, и не посыпал бы голову пеплом. Задушено было, да. Формально нельзя там фарцевать, торговать валютой. Конечно, такие вещи были запрещены, но были же Березки. Все равно были Березки. Поэтому вот тут и, и да, и нет. Видите, вот у нас государство такое
0: интересно. Березки и персонаж. Бессмертный Папанова из фильма «Берегись автомобиля, я выращиваю клубнику своими руками, выращенный да, персонаж Папанова. Да? Не могу разной целевой аудитории, безусловно. Да, это было в какой-то степени, безусловно. К вопросу о том, что вот наращивание вот этой предпринимательских скиллов. У нас, и там шло другими темпами, и если до сих пор, вот мы говорим о психотипах руководителей, вот мы до эфира с вами говорили коротко о психотипе такого руководителя, как Стив Джобс для Apple, для Next, для Pixar и так далее. При всех своих недостатках, при невозможности, при там нулевом эмоциональном интеллекте практически, как его автобиограф его преподносит, по крайней мере, он мог делать результаты экономические для своей компании да, и вписал свое имя в историю на бизнеса, безусловно. Мы ну и для этим... всего
1: человечества, в общем-то, да. он на самом деле революцию-то сделал, такую технологическую, но я бы не сказал, что, знаете, у нас, наверное, просто прорыв был, ну в социалистическом обществе мы имеем в виду, да, то есть СССР, а у нас же тоже такие талантливые ребята были, там Королёв, например, там, да, там Косыгин был гениальный премьер-министр, то есть они были такие же предприниматели, только на службе у государства с государственным мандатом, то есть они объединяли те же самые доступные ресурсы и как-то транслировали это в плановую экономику. Там просто вознаграждение было не рыночное, да, и не по спросу, а вот по госзаказу. Ну и то, что эта система немножечко как бы подпровалилась, ну, конечно, это вопрос к архитекторам. Я не думаю, что она уж там прям была неправильная или что предпринимательские навыки, они неправы. Я думаю, что предпринимательство, оно как-то, знаете, априори есть у человека, вот там с древнего, я думаю, еще там с того уровня, когда он там еще с и там бегал, да, или там взять палку, допустим, как что-то там обрабатывать, какие-то фрукты там, да, добыть и применить ее где-то, ну, как сказать, в стычке, я думаю, что это вот и есть предпринимательство. Использование ресурса, доступного прежде всего природного, это и есть предпринимательство. Ну, а потом уже, конечно, идет уже изобретение, да, подключается уже какая-то культура, мы получаем уже какие-то продукты. Ну, это же есть
0: предпринимательство, это же наша жизнь человеческая. И вот подхватывая вашу фразу о доступности ресурсов и об отсутствии культурной диффузии. Теперь мы будем расти на собственных э, образовательных дрожжах, не имея возможности обмениваться человеческим капиталом и принимать новые практики, которые все равно же существуют. И мир, в котором мы живем, он стал другим.
1: Ну, я думаю, конечно, мир, он меняется, но, вы знаете, сейчас, наверное, идет больше уже такое антиглобалистское, наверное, да, направление, я думаю, что мир будет, конечно, там как-то фрагментирован, и, ну, вот уже как бы спорта уже между какими-то будет блоками, но я не думаю, что мы прям вот изолированы, изолированы, когда же в том же Советском Союзе у нас есть интернет, да, у нас все равно мы смотрим и фильмы и есть доступ да, есть программы которые позволяют посмотреть какие то материалы поэтому вот такого уж жесткого э, изоляционного какого то вот такого покрова и в стране не случилось и со снабжением в общем то тоже не произошло и импорт растет экспорт не падает поэтому ну, уж я не думаю что история
0: повторяется сейчас в виде трагедии да. скорее наверное в виде фарса. Хорошо. (связывающий) Период медленных танцев, связанных с МБИ-образованием, в нашем разговоре пока окончен. Но мы же люди восточные, мы же издалека начинаем, конечно. (связывающий) И я перехожу ко второму вопросу. И хочу спросить, Эдуард Сергеевич, что можно сделать конкретно? Мы можем посмотреть на Восток, на Среднюю Азию, мы тоже с вами об этом говорили, создавать какие-то коллаборации, допустим, мы берем Узбекистан, там Таджикистан, я ноу-нейм, no э, страна в Средней Азии, где... Казахстан, Кыргызстан, да? Пусть. Я их называю, просто перечисляю без какого-либо критерия. Ну а дальше Афганистан. Эдуард Сергеевич, да. Кому и талибы, экономисты, да? Где мы бы, где эта страна, та площадка, где бы, допустим, в каком-то вузе встретились бы западные ученые, западная практики, российские практики. И вот это то миротворческое с точки зрения образования поле, где мы могли бы создавать продукты. Мы и не в России, мы и не на Западе, и мы на, в некой в нейтральные по отношению ко всем геополитическим. Насколько это возможна история? Мы занимаемся образованием, и где вот эта культура и диффузия, она происходит. Да, давайте Возможно начинаем. ли такое? Да, конечно, возможно. Я вообще проблем не вижу, кроме как в
1: головах да, есть какие-то ограничения. Ну, может быть, лень и неорганизованность. Вот единственное, наверное, ограничение, которое нам мешают, собственно, двигаться вот по направлению в любой диффузии. Смотрите, есть у нас несколько стран, там, центральная Азии, да, вот Средней Азии, и за них, конечно, идет. они оказались внезапно очень привлекательны, мы на них посмотрели, да? оказывается, не только они нам поставляют работников для ЖКХ, а, оказывается, там и жить, кто бы мог сказать, что там жить где-то там интереснее да, некоторым категориям людей, чем, скажем, там, в России. Поэтому внезапно ценность нашего восточного направления возросла, да, Восточный Экспресс набирает обороты, это понятно, но вы знаете, мы же тут не одни на этой арене, мы-то эту гонку-то тоже проспали, когда купались, в общем-то, в эпоху нефти, газа и гламура, да, и не думали просто о том, как наши там более, там, Восточные партнеры проходят этот период. Они его проходили. Есть очень много в каждой стране влияния таких стран, как и США, и Англия, образовательных в том числе, и Турция, и Япония, и Китай. Они привлекают молодежь, да? Они дают субсидии на образование, причем как топом, так и мидлом. И показывают, очень вкусно показывают историю успеха таким образом, да, вот мы даже можем, допустим, учить там, в Кыргызстане тысячу человек, а там американцы, допустим, могут учить там десять человек, но почему-то считается, что успех вот у этих 10 человек, то есть это подсвечивается, это показывается, это вкусно практически по-голливудски все вот пережевывается, да, транслируется в общественное... Мнение. То есть наши вот, ну, западные бывшие партнеры умеют это делать и умеют завоевывать таким образом с большими деньгами вот это влияние, но это же вот экспорт мягкой силы. Я уж не говорю про военно-техническое движение, да, они обучают офицеров тоже очень много. Поэтому, когда мы идем на Восток, мы сталкиваемся уже там и с турками, и с Китаем, очень сильно не говоря про уже там вот западную цивилизацию но дело в том что мы же находимся в одном языковом поле с этими ребятами да они очень много бизнеса или бизнес операций ведут с россией тоже и по снабжению да и по комплектации да и более того россия все-таки страна привлекательна с точки зрения экономики у нас все-таки два триллиона ВВП, то есть это производство и потенциал-то еще Гугой там раза в 3 в 4 ему можно расти, да, и Россия огромная незаселенная страна. Нам можно и население раза в 3 в 4 увеличивать, в том числе за счет наших центральноазиатских партнеров, Но дело в том, что у них у самих там тоже не очень много населения. Там неким, я думаю, уже, конечно, кто хотел, тот уже начинает вот диффузировать, да, ездить, вести бизнес-операции. Ну, а кто совсем не способен, конечно, их надо подтягивать. Я знаю, что можно очень хорошо взаимодействовать и с казахской площадкой, с Казахстаном, да, и Кыргызстаном. Очень ждут наших знаний в Узбекистане потому что страна растет, страна как бы, ну, требует образования на всех уровнях, они в это вкладываются, это престижно, поэтому тут поле для деятельности, конечно, очень большое, но единственное, что нам тут уже надо выступать, ну, может быть, как более таким нам, старшим партнером, каким-то, или тем партнерам, который находится в конкуренции с, ну, так, с более сильными, да, более устоявшимися, конечно, западными ну, бизнес-школами или университетами, потому что они тоже уже давно там, и у них есть субсидия на это дело. Для них это вопрос подготовки целых слоев управленцев, ну, агентов влияния. Поэтому вот, когда мы начнем. В идеале подходить к этому, допустим, не как к бизнесу, да, а вот как к формированию дружественного слоя, там, да, управленцев, там годами, да, можно это выращивать. Но тогда мы будем уже на уровне. На самом деле нам будет совершенно там, не стыдно за тот период, который вот сейчас наступает. По содержанию, конечно, чем мы отличаемся, там, скажем, от западного образования, ну, у них, может быть, больше инструментально да, там, развита эта тема. То есть, человеческий капитал у нас абсолютно такой же, а в некоторых хардах, да, там вот и в Более таких, как бы, предметных областях, то мы, конечно, их и превосходим. Единственное, что мы, ну, пока как сказать, плохо организованы. Мы все-таки немножко такие в развалочку. Вот нам добавить чуть-чуть вот этой разумности может быть, она сверху должна прийти, а может, мы должны сами самоорганизоваться. Не знаю. Давайте рассуждать на эту тему.
0: Давайте. Чтобы слово когда не превратилось в никогда, мы прямо сейчас начнем это обсуждать. И возвращаясь я к тому выпуску, MBA. Стратегический менеджмент, блестящие ребята, где каждая суперзвезда в своей области. Вы растете, ваша школа бизнеса растет уверенно, набирает обороты, качество образования невероятно. Скажите, как вы планируете расти дальше? Вот вы конкретно, что, какие шаги вы планируете сделать для того, чтобы учитывать вот это состояние неопределенности, в котором мы находимся? В планетарном масштабе, безусловно, Какие, может быть, варианты выхода на другие рынки с э, тем образованием, которое вы даете в своей школе на том же азиатском рынке? Ведь нам тоже есть чем поделиться. Все-таки у нас тоже есть определенный опыт, знания, люди, Да, у нас прекрасный опыт,
1: в общем-то, управленческий там, экономический там, менеджерский, он любой, да, любой опыт у нас хороший, и, конечно, вот что я замечаю, да, вот я пять лет руковожу этим направлением, мы укрепляем, конечно, репутацию у нас, более широкий слой к нам сейчас подтягивается людей, то есть это работает уже, ну, там как бы сарафанное радио, так называемое, да, то есть вот продажи идут уже практически по рекомендации и к нам стали тянуться, конечно, наши восточные друзья, то есть программы, которые позволяют, скажем, обучаться, ну, вот онлайн, ну вот этот вот просто вот этот Zoom, да, которые также, ну они не предзаписанные лекции, а вот живые, живые лекции, они просто в таком вот онлайн формате. Проходят, у нас, как правило, в каждой такой группе есть один-два человека из, даже не то, что ближнего, дальнего зарубежья. Это тоже Восток, это вот Малайзия, Таиланд, вот, не скажу Китай, но вот, вот там люди, которые либо русскоязычные, либо хотят разговаривать с нами на одном языке, у которых есть какие-то бизнес-операции, они подтягиваются, да, они нас находят, потому что в интернете все сейчас доступно. Да, если им интересен Новосибирск, им интересна Сибирь они нас находят, присоединяются. И вот этот феномен с Казахстаном, да, где серьезные бизнесмены, в общем-то, которые на стыке как раз стран работают, они тоже, да, вовлеклись, попробовали, да, мы с вами их видели, какие они интересные, ну и вот пошли. Я думаю, там могут возникать большие коллаборации. То есть... Обобщая еще раз, хочу сказать, что у нас нет а, никакого комплекса по поводу того, что мы там лицом не вышли или мы там слабо смотримся на международном рынке. Наоборот, я думаю, что мы все лучше и лучше смотримся на международном рынке. У нас есть хорошая позиция, а, но ну, мы не будем стесняться, будем двигаться, в общем-то, может быть, даже ну, начнем от встречи, да, пока мы мечтали только да, об Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, там мы там наездами, когда у нас люди бывают, мы просто смотрим. Ну, я думаю, что ну, настала пора уже как бы и, и жениться даже, хватит ухаживать.
0: Отлично. Мир меняется, мир изменился, и мир больше никогда не будет прежним. Прежние программы по управлению бизнесом уже не работают. Это моя точка зрения. Те, кто сегодня останется верен прежним управленческим традициям очень вероятно станет аутсайдером завтра. То есть если раньше мы брали лучше западные и европейские практики, а что выбирать сегодня западные европейские или вырабатывать свои. Да вот я не понимаю, что такое преж... прежнее, да вот старое. Вот,
1: честно говоря, я думаю, что вот есть техники пригодные, есть непригодные, потому что вы знаете, человечество оно же вот за десять тысяч лет вот этого существования оно не придумало по большому счету, кроме инженерных каких-то прорывов ничего там в обществе не стало жить, скажем, справедливее, там полноценнее, да. Ну сейчас, может быть, у нас автомобили вместо верблюдов. Да, и вместо ковров самолетов, каких-то гипотетических, у нас есть такие самолеты, и скорость связи у нас выше. Просто раньше человек проживал там за всю жизнь 4 события, а сейчас мы до обеда да, вот такую интенсивность жизни проживаем. По большому счету, Все эти вот древние тексты первичные, да, они же актуальны к нашему обществу, они же вот так в переносном смысле метафорически написаны, что они ну, на самом деле применимы. Поэтому я бы особо бы вот здесь не комплексовал, наверное, о том, что мы погонимся за чем-то новым, и прямо оно применится. Я думаю, что всему свой срок, технологии, тем более социальные, они консервативные менеджмент вещь, несмотря на то, что она вроде как вот наука, так вот она новая, но она же всегда была. Просто осознали себя эти люди, которые вот как науку управлять, да, и стали там писать учебники на этот счет и продавать это делать и двигать массы. Но по большому счету, вот если мы возьмем, там, не знаю, старика Адизиса, да, это же, ну, же тора чистой воды, поэтому ну, завернуты в какие-то новые модные обложки старые вещи, они видны. Но я думаю, что все-таки классика, она есть классика. Давайте вот будем идти по ней, если мы в рыночных отношениях, если мы вот в этом экономическом курсе двигаемся, если он доказал, свою эффективность. Но давайте будем изучать законы, которые двигают вот эту экономику да, капиталистическую и строить жизнь, исходя из знания этих законов. Я думаю, вот это будет научно.
0: Спасибо, Игорь Сергеевич. И буквально еще про будущее МБИ. Меня очень сильно лично интересует вопрос. Стоит ли в России омолодить, в кавычках, бизнес-образование и почему не получается поженить классические вузы и MBA-образование. Может быть, нашим детям первичные навыки управления бизнесом тоже давайте показывать, как это возможность, Ведь они могут управлять личной экономикой, то есть теми деньгами, которые находятся в их кармане, принимать участие в распределении семейного бюджета, управлять своими собственными проектами в их масштабах, но давать им возможность выбора реализовывать и доводить до конечного, понятного, видимого результата, осязаемого?
1: Да, вот это прекрасный вопрос, которым мы заняты постоянно, всеобъемлющие перманентно. Смотрите, вот в индивидуальном порядке мы детей учим тоже, да, предпринимательству с детских лет, и у нас есть детское крыло бизнес-школы, это программы там развития гениальности, программы бизнес тут у нас там порядка там все время 50 ребятишек, которые вот прокачивают навыки в точности, в такой же технологии, как и взрослые. Смотрите, что происходит вообще с бизнес-образованием. Бизнес-образование в мире, считается даже вот название мастер бизнес администришн это верхний уровень магистратуры То есть магистр это уже там высший бакалавр, это высшая степень квалификации. У нас MBA это ну, дополнительное образование. То есть, это ну, вот что-то, как вы там договорились, как вы какие стандарты себе придумали, так вот и вас купили, и значит, вы состоялись. Поэтому вопрос серьезности этих программ конечно, обсуждать нужно. Я думаю, что мы будем идти по пути сращивания программ магистерских и вот MBA, по большому счету, тех магистерских, которые вот сформировались у нас при следовании по пути вот этой вот баллонской системы образования. Ну, у нас же тоже там разделили, там на бакалавриат, стала какая-то магистратура. У нас магистратура это такая, знаете, предаспирантура, в которой учат писать научные тексты, да, и вот что-то чуть-чуть там делать, какой-то там полунаучный текст, называемый магистрская диссертация, но в ней преподают профессора не с деловым подходом, а больше как это. Art skills, да, какие-то вот известные профессора, которых, конечно, надо посмотреть как феномен. Вот. они, Это умные люди, умнейшие, они могут быть даже культурнейшие, да, они привлекательные как личности, но... Это общие образовательные компетенции, которые, скажем, в бизнесе могут и, ну, и даже и навредить иногда. То есть ну, ты можешь замедляться из-за того, что ты там, слишком культурный какой-то, да, или там у тебя риск-профиль там, становится как у там, художественного человека, и это немножко даже вредит. Вот. Поэтому я думаю, что мы пойдем. Может быть, даже вот впереди где-то здесь и всей страны мы сейчас уже начали вот как бы думать, разрабатывать... вот такие продукты, когда MBA, да, это будет или блоки из нашего MBA будут микростепенями какими-то там. И чтобы, скажем, получить магистерскую степень, нужно будет, ну, допустим, закончить вот нашу MBA, она будет равняться, там, при какой-то докрутке небольшой, там, научной или какой-то другой организационной, она будет приравниваться к магистратуре, ну, потому что мы понимаем, что магистратуры там могут быть уже и однолетние. Да, вот, видимо, такой путь наступит, ну, либо мы будем делать такую магистратуру или такую программу в коллаборации. Вот сейчас мы на белорусов смотрим, ждем, вот у нас через неделю будет декан от вот такого же белорусского нархоза, и, может быть, мы сделаем вот такую коллаборацию уже с белорусами, чтобы как бы вот mba блок наш, допустим, магистерский там, и ну вот так вот вот такая диффузия у нас возможно возникнет вот посмотрим мы не останавливаемся другой вопрос конечно чему учатся ребята на, вот на бакалавриате да и почему как бы МБИ, оно более так скажем Прикольное, что ли, получается, да, более вкусное, но у меня вот на этот вопрос пока ответа нет, кроме того, что здесь мы строим школу, исходя из того, что самое главное, это репутация и качество образования, вот, а высшее образование, оно строится в основном по стандартам. Есть такие федеральные государственные образовательные стандарты, которые, ну вот, хочешь не хочешь, нужно учитывать при составлении программ, и они меняются очень редко или меняются формально, и там очень много формализма при формировании этих программ. Ну, я думаю, что жизнь расставит все на свои места, кто очень заформализован там, да, или вот, ну, вот где жизни нет, там будет спад просто студенческого интереса, и более живые вузы они выиграют. Я думаю, объективно, вот рынок, коль скоро мы все-таки в рыночных отношениях, я думаю, он выровняет эту ситуацию. Но мы хотели хотели бы быть в авангарде, мы постараемся жизнь привнести в магистратуру-то как минимум.
0: Благодарю за ответ. И по поводу авангарда и рыночных отношений, считаете ли вы, что бизнес-образование может быть или должно быть более доступным? А вот здесь очень большая дискуссия
1: на самом деле происходит, потому что вот в ряде московских наших да, вузов, конечно, бизнес-образование очень дорогое, безумно дорогое, там Сколково – это там от 4 миллионов рублей, скажем, гимог где-то, подобная программа – это от миллиона рублей, мы держим цену вот там меньше 300 тысяч, да, потому что у нас ну, здесь регион не такой, скажем, богатый, хотя качество у нас, ну практически вы можете эти программы сравнить. Они практически одинаковые. И вот здесь, конечно, вопрос рациональной наценки он всегда существует я ее смогу вам объяснить только когда буду в какой-нибудь московской бизнес-школе да наверное там столько клиентов что мы можем вещь которая стоит 300 тысяч продавать за 3 миллиона ну и слава богу мы видим другую тенденцию у нас идет знаете более широкое привлечение людей То есть, у нас идет рост социальной базы, и за счет этого вот большой спрос на программы бизнес-образования. У нас очень много... Людей вот приходят и коллективами, да, и, и партнерами, и то, что мы даже как бы не можем поднять цену, это значит, что люди-то ну даже уже с меньшей платежеспособностью приходят, но интерес большой есть, но это вот наш путь, мы небольшой региональный вуз, мы небольшая по большому счету бизнес-школа такая, да, мы там в стране-то 28 всего, да. После Сколкова, Ранхикса и Высшей школы экономики, то есть мы вот на таком уровне региональном, но мы делаем более народное образование, именно управленческое. Тем оно и доступнее. И и тем оно и доступнее, конечно, народное в смысле за невысокие цены, пока у меня совести не хватает поднять цену, ну не знаю. Пока, пока как-то
0: удерживаемся. Мы желаем вам успеха в развитии бизнес-школы и сами приложим к этому максимум своих усилий. И у меня еще один такой вопрос. финализируя нашу с вами встречу. Первых гостей впервые, побывавших у нас в эфире, я спрашиваю про счастье. Вы в нашем эфире уже были, и про счастье вы уже рассказывали. Теперь вопрос... Ну про несчастье не будем рассказывать. Их и так в обществе достаточно, да? Теперь вопрос такой. А Что такое хорошая книга, если вы используете, если у вас в лексиконе есть такой словесный наоборот, хорошая книга, и почему книги важно читать?
1: Да, прекрасный вопрос. Спасибо, Евгений Михайлович. Я даже специально не готовился к этому, но скажу то, что на душе. Я думаю, что хорошая книга – это вечная книга. У нас их немного. Это ну, Тора, да? Тора, Вавилонский Талмуд, либо Библия. Для, ну, Мы в таком же да, культурном пространстве находимся, то есть если вы ее читаете, вы получаете ответы практически на все вопросы там, в обществе, в жизни, да, в отношении, с природой, с семьей и так далее. Это вот просто то, что нужно читать даже по кругу все время, чтобы получать и ответы на вопросы, и в том числе духовную силу. Вот это вот такое как бы да духовное развитие, ну это вот просто всегда. А... Не советую читать, там, может быть, обычную литературу, там, как «Житие святых». Вот это вот я пробовал, ну, допустим, вот как по себе, это, конечно, тяжело, там, ну, муки, страдания, и очень, ну, тяжело без, как сказать, без специальных людей это все понимать. Но вот такие базовые вещи, конечно, нужно читать, ну, и, ну, вот лично для меня вот хорошая книга, это, конечно, оно так классики. Я очень люблю Толстого, там Анну Каренину готов там просто там, и цитировать, и э, вот это просто очень вкусная вещь, да, каждая фраза звенит, а, то есть это Толстой, это там Чехов, это, конечно, и Лисков сейчас, да, замечательный, там и Куприн, и мне очень нравится Гончаров практически весь, то есть это вот русская классика, те люди, которые могли писать в то время, были грамотны. Вот. Ну, конечно, Пушкин наше все. То есть, вот это вот все посмотрите. Ну, западные вещи, конечно, мне очень нравится драматургия. Там такие всякие лопады Вега, и Шекспиры, да, вот такие классические вещи. Ну, из современных авторов мне почему-то как-то, знаете, заходит пелея. Ну, я не говорю, Акунин, конечно, там вот так для развлечений. Но мне заходит Пелевин. То есть, вот если я хочу отвлечься, так немножко там постебаться над этой действительностью, то вот, наверное, не все, конечно, да, но вот некоторые книги мне у него нравятся. В общем, хорошая книга, в которой я получаю. Превращение какого-то знания э, и нахожу ответ, потому что у меня был период в жизни, когда я вот любую книгу открываю, мне кажется, я все знаю, все, что там написано, и ну, я ее закрываю, и, и все. А вот хорошую книгу открываешь, хочется, в
0: общем-то, читать. Вот, ну вот, наверное, так. Хочется узнать. Ну да. Спасибо большое, Эдуард Сергеевич, что нашли время и обогатили нас своим мнением, своими знаниями по поводу развития MBA. В очередной раз желаю развития вам и вашей школе бизнеса, программе MBA. Да прибудет с вами сила. <laughs> да, хорошо. Да. Да,
1: спасибо, Евгений Михайлович. Всем нам удачи в нашем нелегком деле. Да. Спасибо.
0: Почему никто не хочет
1: меня Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй. Я
0: здесь. Заходи
1: на любой подкаст-терминал: Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка, Podster, Storytel, Google Podcasts, ODFM, Soundstream, и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. Новое вещание. рф. Удачи тебе. Слушай Новое вещание везде.